0: Hallo und herzlich Willkommen zum Anti-Stress-Podcast, dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass Du dabei bist. Hallo und herzlich Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Heute mit der Überschrift, die gemeine Negativitätsverzerrung, warum sehen wir denn vieles so negativ? Ja, ich freue mich, dass du heute wieder hier bist und reinhörst in eine neue Podcast-Folge von uns. Es geht weiterhin bei uns um das Themengebiet Resilienz, also grob gesagt der Weg zu mehr Balance im Alltag, weniger Energieverschwendung, weniger Zeitverschwendung, sondern vielmehr hin zu, hey, wie kannst du deine innere Stärke aufbauen? Wir hatten in den letzten Podcasts also schon festgestellt, Resilienz ist sowas wie eine geheime Superkraft. Also das, was auch die Superhelden ausmacht. Die bleiben immer stark, trotz allerhand widriger Umstände. Wahrscheinlich hast du ein paar kleine Filme in deinem Kopf, äh, der letzte Action-Movie, dann weißt du, wovon ich spreche. Und ähm, die Sache ist ja, wenn wir versuchen, stark zu bleiben, trotz allerhand widriger Umstände, dann gehen wir auch viel besser mit uns um. Und ähm, das leidige Grübeln um Immer wieder die eine, dieselbe Sache. Haben wir das nur richtig gemacht? Ist das die richtige Entscheidung? Hätten wir das nicht so und so machen sollen? Das kostet ja wahnsinnig viel Energie und Zeit. Das hat dann auch ein Ende. Kein Superheld verschwendet irgendwie nochmal Energie und Zeit drauf, darüber nachzudenken, ob er jetzt das gerade das Richtige gemacht hat. Dieser Superheld ist total im Hier und Jetzt. Und was bleibt da, wenn wir dieses Grübeln abschalten können? Naja, was bleibt, ist einfach mehr innere Stärke, sodass sie dich eben auch in harten Zeiten von nichts so schnell umhauen lässt. Und ein Faktor bei der Resilienz ist, wo richten wir denn unseren Blick hin? Es gibt ja diesen äh, schönen Spruch, ähm, focus goes where attention flows, oder aber auch umgekehrt, attention flows where focus goes. Im Endeffekt soll, das, äh, soll dieser Spruch sagen, Dort, wo du deinen Blick hinrichtest, dort geht auch die Reise hin. Jeder, der vielleicht auch Mountainbike fährt, von euch Zuhörern oder Zuhörerinnen, der weiß, das, das lernst du beim Mountainbike-Kurs Teil 1. Du fährst immer dorthin, wo du hinguckst. Du fährst immer genau dorthin, also wenn du genau auf diesen einen blöden Stein da guckst, dann fährst du auch über den Stein drüber oder über die Wurzel oder was auch immer. Und genauso ist es mit unserer Aufmerksamkeit und unseren Gedanken. Also dort, wo wir die Aufmerksamkeit hinlenken, dort geht sie dann auch hin. Dort fallen uns viel mehr Sachen auf. Jetzt ist aber eine kleine fiese Sache in uns eingebaut. Und zwar, vielleicht hast du es auch schon mal an dir gespürt. Wir konzentrieren uns mehr auf das Negative. Eigentlich ist das voll tragisch, ja, also das heißt, unsere Energie geht genau dorthin ähm, auf die Sachen, mit denen wir uns beschäftigen und unser Kopf wendet sich dann viel lieber den de negativen Dingen zu als den positiven. Ja, und jetzt habe ich auch nochmal den Spruch richtig. Also es heißt ja, Energy flows where focus goes <lacht> oder attention goes. Sorry. Also das so macht es natürlich Sinn. Die Energie geht genau dorthin, wo wir unseren äh, Fokus hinlenken, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken. So, und da nochmal auch passend dazu, das Mountainbike-Beispiel. Du fährst dorthin, deine Energie des Rades schiebt dich dorthin, wo du gerade deine Aufmerksamkeit hingelenkt hast. Also wenn du dort auf den Stein guckst, fährst du über den Stein. Und dasselbe ist mit unserer Energie. Wenn wir die Aufmerksamkeit auf irgendetwas etwas lenken, dann geht unsere Aufmerksamkeit dahin. Okay, aber ja, jetzt hatten wir das ja gerade eben mit, wir richten die Aufmerksamkeit eigentlich immer eher auf die negativen Sachen. Und warum ist das denn so? So, und dazu haben wir recherchiert. Das ganze Thema, das hat einen Namen, das hat einen Begriff und zwar ist das die Negativitätsverzerrung. Gute Botschaft jetzt schon mal vorab, bevor wir tiefer einsteigen. Du kannst das trainieren. Du kannst es trainieren, das zu reflektieren und ganz eingefahrene Denkmuster zu hinterfragen. Und so wirst du dir immer klarer über dein Handeln. Aber bevor ich jetzt in das Thema einsteige und richtig ähm, äh, tiefer äh, mit dir eintauche in die Thematik, da äh, gibt es noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Und ähm, wenn ich jetzt Trompeten spielen lassen könnte, würde ich mal Trompeten spielen <lacht> lassen. Also, wir, wir arbeiten gerade echt viel, Andrea und ich, und ähm, das äh, jetzt denkst du dir, okay, mir egal, was ist drin für mich, deswegen komme ich jetzt mit der guten Botschaft, was ist denn da drin für dich? Also wir arbeiten viel an Dingen, die äh, wir für dich machen und zwar auf der einen Seite arbeiten wir an diesem großen Resilienzkurs, der steht schon in großen Zügen, du hast vielleicht in sozialen Medien schon mal ein paar Auszüge von Videos gesehen, das wird ein richtig knaller Teil, das ist echt super und ähm, damit wir noch ein bisschen mehr und tiefer auf dieses Thema eingehen können, Resilienz und ähm, ja, auch dieses Thema annehmen, loslassen. Deswegen haben wir ein Webinar für dich gemacht. Also wir haben ein Webinar vorbereitet für dich und zwar am 25. Juni um 19 Uhr wird es stattfinden. Also du hast die Chance, Andrea mal live zu sehen. Sie wird am 25. Juni 19 Uhr ähm, über das Thema reden, annehmen, loslassen, akzeptieren, wie du Situationen annimmst, die du nicht ändern kannst oder aber auch wie du Situationen annimmst, die nicht zu ändern sind. So, in diesen äh, 60 Minuten nimmt Andrea dich mal mit in die Themengebiete und ähm, steigt dann mal so ein bisschen tiefer ein mit dir äh, und es sind so Fragestellungen wie, hey, was kann ich denn überhaupt kontrollieren und was nicht? Und sie bringt da ganz viele super coole Alltagsbeispiele, in denen wir uns alle richtig gut wiedererkennen können. Und sie nimmt uns dann nochmal mit ähm, so in das Thema, ey, welche Konsequenzen hatten das, wenn wir ähm, das nicht so richtig hinkriegen, Dinge anzunehmen, die wir nicht kontrollieren können? Was kann denn da passieren? Und ähm, warum ist das so wichtig? Das hat in der Tat weitreichende Konsequenzen, wenn... Ähm, wenn wir, das nicht, wenn wir das nicht schaffen, wenn wir das nicht hinkriegen, Dinge anzunehmen. Besonders schlägt sich das meistens auf unsere Stimmung. Also, und Andrea zeigt uns dann auch noch die passenden Strategien. Also, damit unsere Stimmung nicht dauerhaft immer schlecht ist, ähm, zeigt sie uns, ähm, ja, wie wir Dinge annehmen können, ohne dass es sich wie Aufgeben anfühlt oder ohne dass es sich irgendwie einfach falsch anfühlt, weil das ist ja dann dieser, das gibt ja dann immer den Ausschlag auf unsere Stimmung. Wir denken, ach, blöd, ähm, das kann doch nicht so sein, wir müssen doch daran was ändern, so kann das doch nicht weitergehen. Und ähm, das erzeugt ja wirklich so richtig schlechte Stimmungswolken in unserem Kopf. Und Andrea zeigt uns, wie wir die Sachen annehmen können, ohne dass wir uns dafür, da, da, dabei so bescheiden fühlen. So, Also nochmal eine kurze Zusammenfassung. Du merkst, meine Begeisterung ist groß. Es ist auch wirklich cool. Und äh, ich lade dich wirklich sehr herzlich ein, an diesem 25. Juni, das ist ein Donnerstag, 19 Uhr abends, in dieses Webinar zu kommen. Kurz nochmal zusammengefasst, das Webinar ist genau richtig für dich, wenn du mit Themen haderst, die du nicht beeinflussen kannst und dich das wahnsinnig macht. So und in diesem Webinar erfährst du bewährte Strategien, also wir arbeiten ja immer mit einer wissenschaftlichen Basis, wie es dir dann doch gelingt, dass du sofort gelassener bist, ohne dass es sich wie Aufgeben anfühlt. Also sei mit dabei und freu dich auf spannende Inhalte und ähm, auch noch auf eine ganz besondere Überraschung. Es soll ja auch was für dich rausspringen. Den Link zum Webinar, den findest du in den Shownotes. Am 25. Juni, 19 Uhr, ich wiederhole es gerne noch einmal, geht's los. Das Webinar ist klar, kostenlos für dich, total unverbindlich. Das heißt, klick auf den Link, melde dich fürs Webinar an, bist du dabei. Und melde dich auf jeden Fall an, ähm, weil selbst wenn dir dann kurzfristig was dazwischen kommt oder irgendwie auch langfristig was dazwischen kommt, ist überhaupt nicht schlimm, weil wir werden dir nach dem Webinar auch nochmal eine Aufzeichnung davon schicken. Also, wir würden uns tierisch freuen, wenn du dabei bist. Okay, nochmal zurück. Für heute freue ich mich, dass du dabei bist und mit mir mal draufschauen willst auf das Thema Negativitätsverzerrung. Warum sehen wir denn viele Dinge so negativ? Also ich mache mal so ein Beispiel, um, um, um auch mal ja, zu gucken, entweder zwickelt äh, dann bei dir was, weil du sagst, ah ja, das kenne ich. Oder vielleicht bringt dich das auch mal so auf die Idee, was wir überhaupt mit dieser Gedankenverzerrung meinen. Also mal so ein paar Beispiele. Es gibt ja die Tatsache manchmal, dass unser, unser Chef äh, uns über den grünen Klee lobt. Vielleicht hast du das auch schon mal in einem Mitarbeitergespräch gehabt. Also ich auf jeden Fall. Ich äh, finde mich da drin auf jeden Fall wieder. Ähm, Chef hat äh, mega gelobt über den grünen Klee. Und trotzdem bleibst du an diesem einen kleinen winzigen Teil Kritik hängen, das er dir vermittelt. Und ganz ehrlich, Kritik gehört ja auch immer dazu. Ne? Also wir, wir werden ja auch nur besser, wenn auch mal jemand sagen kann, was wir noch optimieren könnten, was wir noch besser machen können. So Feedback-Burger-Strategie. Ist das nicht verrückt? Dann bleib mal an diesem einen kleinen Teil hängen und hirnt das dann total durch. Es ist doch total gaga. Anderes Beispiel. Dein ganzer Tag lief, Richtig spitzenmäßig, richtig gut. Und trotzdem ärgerst du dich immer noch <lacht> über diesen einen dummen Kommentar deines Kollegen, der an sich überhaupt nicht so schlimm war, dieser Kommentar. Aber du ärgerst dich, du ärgerst dich, du ärgerst dich. Und ja, der ganze Tag, der eigentlich total cool gelaufen ist, der plätschert einfach so weg. Noch ein Beispiel. Obwohl für die nächste Woche die Wetterprognose wirklich fantastisch ist. Du hast vielleicht was vor, du willst rausgehen, wandern, was auch immer. Also es sieht echt, echt gut aus und du hast auch Backup, also du hast ein Zelt oder was auch immer dabei. Trotzdem konzentrierst du dich total auf die Regenwolken, die am, am Wochenende, am, am Vorwochenende aufkommen, weil du so denkst, oh, die, könnten, die könnten hier alles platt machen. Das sind vielleicht nur so ein paar kleine Wölkchen. Also, Fazit von der ganzen Sache ist, es ist traurig, aber wahr, wir Menschen leiden, äh, neigen leider dazu, negative Dinge stärker zu bewerten. So, und warum ist das jetzt so? Dafür hast du den Begriff ja schon kennengelernt, gibt es die Negativitätsverzerrung. Aber was ist das denn jetzt genau? Wir haben uns das mal so in Studien angeschaut, ähm, also so ein bisschen die äh, fachlichen Hintergründe angeschaut. Und es ist so, dass mehrere Studien zeigen, in der Tat ist das so. Wir Menschen verarbeiten positive und negative Informationen unterschiedlich. Und ja, es ist auch so, dass wir im Durchschnitt dazu neigen, negative Informationen stärker zu bewerten. Das heißt, negative Verhaltensweisen und Ereignisse, die bleiben länger in unserem Gedächtnis hängen. Ne? Also wenn du dich gerade nochmal an das Beispiel mit dem ähm, Chef äh, erinnerst, der uns super gelobt hat, aber trotzdem bleibt diese eine kleine Kritik bei uns hängen. Negative Emotionen werden auch schneller wahrgenommen. Das heißt, ähm, Angst, Wut oder Ärger, das spüren wir tendenziell viel schneller und auch stärker als ähm, eine Emotion wie Freude oder Entspannung. Nächster Fakt, negative Informationen über eine bisher unbekannte Person haben ein stärkeres Gewicht als positive Informationen über die, äh, über die Person. Also Beispiel auch da wieder. Der ist arrogant, wirkt viel stärker auf uns als, ach, das ist aber ein netter Kerl. Krass eigentlich, oder? Und ähm, für uns Menschen ist es so, wir reagieren stärker auf negatives als auf positives Feedback. Da haben wir wieder ähm, das Beispiel oben, also das, was ich eben gerade genannt hatte, mit Lob und Kritik vom Chef. Also oftmals, und das kommt noch dazu, Treffen wir überhaupt nicht die Wahl, sondern die, die Prozesse, ob wir das als positiv oder negativ bewerten und ob das hängen bleibt oder nicht hängen bleibt, das läuft in unserem Gehirn automatisch ab. Das ist ja irgendwie ähm, seltsam. Also warum, warum gehen wir eigentlich nicht hin und äh, tendieren ganz intuitiv dazu, uns den positiven Dingen zuzuwenden? Das wäre ja eigentlich viel besser. Okay, aber natürlich gibt es auch da wieder eine Erklärung dazu. Und auch da, äh, wo kommt es her, wie so oft äh, bei den Themen, die wir hier im Stressmanagement haben? Es kommt aus der Evolution. Es ist uns evolutionär mitgegeben. Ähm, Prinzip ist auch total einfach. Die Frage, die total auf der Hand liegt, ist dann, und wenn man die sich stellt, dann ist, wird alles klar. Die Frage lautet, was passiert denn, wenn wir positive Informationen ignorieren? Also in der Regel ist das ja nicht so schlimm. Ähm, also vielleicht lassen wir irgendeine Chance aus, ähm, irgendetwas äh, rast an uns vorbei. Also wir verpassen die Chance, uns gerade mal wirklich zu freuen. Ne? Also positive Informationen ignoriert, ähm, wir verpassen es, verpa Freude zu haben, uns gut zu fühlen, Spaß daran zu haben. Kurzfristig ist das ja nicht weiter schlimm. So, aber was passiert denn, wenn wir negative Informationen ignorieren? Und da kommen wir auf den Punkt, das kann nämlich ganz schnell kritisch werden. Also gehen wir zurück in die Evolution. Einer unserer Urahnen erkennt das Signal des nahenden Feindes nicht, also kriegt nicht mit, dass da der Busch raschelt, äh, ja, dann kann das ziemlich schlechte Folgen haben. Mal in die Jetztzeit übertragen, auch da wieder zwei Beispiele. Ignoriert ein Mensch den schönen Regenbogen, ja, dann kann er sich im Nachhinein, also entweder kriegt das gar nicht mit, ja, oder im Nachhinein bedauert das, weil er, weil er nicht diesen schönen Moment so genossen hat mit diesen schillernden Farben da oben am Himmel und mit dem kleinen Gedanken, ob da unten nicht doch ein Schatz ist. Das kann sein, dass er das bedauert ignoriert dieser Mensch jedoch das laute Hupen eines Autos äh, als er gerade ganz unachtsam auf die Straße tappt, ja dann kann das im schlimmsten Fall lebensgefährlich sein so und jetzt kommt noch was dazu, dummerweise sagt die Forschung noch was anderes und zwar es ist so, dass obwohl unser Gehirn evolutionär von negativen Informationen wie magisch angezogen wird führt eine übermäßige Konzentration auf das Neg Negative auch noch zu einem geringeren Wohlbefinden. Also, das kommt dann auch noch dazu, weil wir konzentrieren uns nicht auf das Positive. Was geht mit dem Positiven einher? Das sind so Dinge wie Glück, Freude, Optimismus. Das fühlt sich ja alles viel, viel schöner an als Angst, Anspannung und Wut. Aber erinnere dich an das am Anfang. Unsere Energie fließt dorthin, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken. So, und dadurch, dass unser Kopf jetzt so gepolt ist, ne, auf diese negativen Dinge zu achten, ja dann spüren wir halt auch eher Angst, Anspannung und Wut und deswegen haben wir damit dann auch einhergehend ein geringeres Wohlbefinden. Eigentlich ja total doof, ne? es ist so wie wie ein türkischer Teufelskreis, du steigst da ein und ähm, du weißt vielleicht, also bis vor diesem Podcast hast du vielleicht noch nicht mal geahnt, dass es sowas gibt, dass dein Gehirn so gepolt ist, jetzt wird dir das erstmal bewusst und jetzt siehst du, oh Mann, es gibt den Teufelskreis der Negativitätsverzerrung. Also, um das noch einmal kurz äh, durchzugehen, auch nochmal an einem Beispiel, wir Menschen sind leider auf das Negative geprägt. Ähm, wir haben es eben schon gehabt, negative Informationen werden viel schneller erkannt. Also stell dir vor, ein Kollege kritisiert dich für deine letzte Präsentation, die du gehalten hast. Und wir hatten es ja eben schon gehabt, also es ist dann viel schwieriger, sich von diesen negativen Informationen zu lösen. Du grübelst dann den ganzen Tag darüber nach und ich glaube, das kann wirklich jeder von uns nachvollziehen. Also vielleicht auch nicht, schreib mir, falls dir ganz anders geht und die anderen, die sich gerade ertappt fühlen, sollen mir bitte auch schreiben. Es würde mich mal total interessieren, was da für eine Ratio rauskommt. Also wieder zurück zu dem Beispiel. Du ärgerst dich über diesen saublöden Kommentar von dem Kollegen und dann werden auch noch negative Emotionen ausgelöst. Also sowas wie Ärger, Wut, Sorge kommt in dir hoch. Also du ärgerst dich über den Kommentar deines Kollegen und sorgst dich natürlich um deine nächste Präsentation. Das schwingt ja mit, ne? das hast du dir im Kopf und denkst, oh Mann, das will ich nicht auch vermasseln, das ist voll blöd. So und jetzt passiert folgendes, dies erhöht dann wiederum die Aufmerksamkeit für negative Ereignisse. Weil du nämlich in deinen negativen Gedanken und Gefühlen festhängst, bist du viel angespannter und nicht nur auf der Arbeit, sondern das überträgt sich dann zum Beispiel auch auf dein Zuhause oder, oder ähm, du ärgerst dich über deinen Partner, klar, der kriegt es ja immer ab, weil der ist ja da ja und schwupps sind wir wieder bei Schritt 1, negative Informationen werden schneller erkannt, stell dir vor, so und das ist dieser Teufelskreis und na, hier nochmal wichtig festzuhalten, diese Verzerrung läuft immer üblicherweise auf einer unbewussten Ebene ab. Das sind so Autopiloten, die starten einfach mit uns durch. Oftmals bemerken wir das gar nicht, wie wir in diesen Kreislauf da hineingeraten. Ja, und wozu führt das? Wir hängen in diesem Kreislauf fest und spüren in dem Moment eigentlich nur, also das ist das, was an unser Bewusstsein so hochsickert, ja. das ist so, hey, also irgendwie läuft es gerade nicht gut für mich. So, also das war jetzt ganz schön schwarz gemalt. Ne? Heißt das jetzt, diesen Teufelskreis, also zu wissen, dass es ihn gibt, heißt das, dass du überhaupt nichts dagegen tun kannst? Ja, das wäre ja voll blöd. Das wäre ja total schlimm. Und deswegen komme ich jetzt mit den guten Nachrichten. Ähm, du kannst natürlich was gegen diesen Teufelskreis tun und gegen die Negativitätsverzerrung. So. Und jetzt werden wir mal ganz konkret. Was kannst du gegen die Negativitätsverzerrung tun? Und da gibt es ein paar Schlüssel, Schlüsselworte und falls du uns in den letzten Tagen ja so auch auf den sozialen Kanälen gesehen hast, dann hast du mitbekommen, dass wir da so richtig den Finger reinlegen auf genau diese Sachen. Jetzt mache ich es wieder spannend, ja, unbewusst. Also die Schlüsselworte, was du gegen Negativitätsverzerrung tun kannst, sind Aufmerksamkeit und Bewusstsein. Ich kann dir jetzt schon mal gratulieren, weil sobald du dir über diesen Kreislauf bewusst bist, kannst du schon dagegen angehen und kannst ihn durchbrechen. Jetzt noch ein paar Tipps, die dir dabei helfen können. Mach dir diesen Kreislauf immer wieder bewusst. Also das, was wir jetzt gerade hier im Podcast hatten, mach dir das immer wieder bewusst. Und sobald du diese Mechanismen kennst, kannst du auch ganz konkret dagegen angehen. Das ist wie so oft. Wissen bringt uns so viel. Sobald wir wissen, wie Dinge funktionieren oder zusammenhängen, können wir Sachen anders machen sobald wir wissen, wie ein Automotor funktioniert, können wir ihn reparieren. Sobald wir wissen, was in unserem Kopf abgeht, können wir konkret was dagegen tun. Also diese kleinen Momente einfach mal Stopp sagen. So. Also, nächster Tipp. Mach dir bewusst, welche positiven Dinge du im Alltag erlebst. Forschungen zeigen nämlich, dass wir dreimal mehr positive als negative Dinge im Alltag erleben. So Und wir müssen sie nur wahrnehmen. Wir müssen ganz bewusst unsere Aufmerksamkeit, unsere, unsere, ähm, ja, unsere Sinne auf das lenken, ähm, was positiv ist und das vielleicht auch mal festhalten. Komme ich zu Tipp Nummer 3. Ähm, mach das doch mal für, für die kommenden Tage. Notiere mal ein paar Tage lang deine Gedanken und Gefühle. Also was geht dir durch den Kopf? Wie fühlst du dich dabei? und ähm, viele, viele Menschen stellen so ganz schnell fest, also wirklich ratzfatz, das ist so eine kleine Maßnahme, die so viel bringt, ähm, die stellen fest, was ihnen gut tut und was ihnen nicht gut tut. So und der letzte Tipp an der Stelle, übe dich in Achtsamkeit, hol dich zurück in den aktuellen Moment, statt ständig nur über Vergangenes oder über die Zukunft zu grübeln. Also, Fazit nochmal an der Stelle. Manchmal macht es unser Hirn uns ist echt nicht leicht. Aber es ist immer die gute Intention dahinter, das Gehirn macht das nur, um unser Leben zu retten. Um unser Leben zu retten, gewichtet es negative Informationen automatisch höher. Und was natürlich in Ausnahmesituationen total wertvoll und gut ist, kann uns aber im Alltag manchmal echt mitnehmen. So Und wenn wir dann in diesem Kreislauf der Negativitätsverzerrung landen, dann wirkt sich das erheblich auf unser Wohlbefinden aus. Können wir was dagegen tun? Ja, das können wir. Wir können auf jeden Fall was dagegen tun. Ich wiederhole gerade nochmal die Tipps, die wir eben hatten. Die Schlüsselworte sind Aufmerksamkeit und Bewusstsein. Also werde dir bewusst, dass es diesen Kreislauf gibt und du kannst aktiv dagegen angehen. Ähm, mach dir im zweiten Schritt bewusst, welche positiven Dinge du im Alltag erlebst. Und im dritten Schritt halte das einfach mal für dich fest. Halte fest, ähm, was sind so generell deine Gedanken und Gefühle und halte aber auch fest, was waren positive Dinge des Tages. Mach sowas wie eine kleine Art Dankbarkeit-Tagebuch. Das ähm, ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass du, wenn du deine Aufmerksamkeit über mehrere Wochen auf die positiven Dinge lenkst, ich sage jetzt bewusst mehrere Wochen, weil Routinen dauern halt ein bisschen länger. Ich kann ja jetzt nicht sagen, mach das mal einen Tag und alles ist gut. Ne, sondern mach das mal über mehrere Tage bis hin zu Wochen und du wirst spüren, wie dein Kopf sich öffnet und wie dir die äh, positiven, viel mehr, äh, positipo, äh, positiven Dinge viel mehr auffallen. Und das wird wahnsinnig gut tun. Letzter kleiner Tipp an der Stelle, übe dich in Achtsamkeit und hol dich immer wieder zurück ins Hier und Jetzt, anstatt irgendwo im Vergangenen zu sein oder in der Zukunft. Die eine Sache, die heute hängen bleiben darf, ist, du kannst die Negativspirale durchbrechen, wenn du sie wahrnimmst. Also das Key Takeaway, du kannst daran was ändern, Bewusstsein ist alles und dann fang an, deinen Blick auf die positiven Dinge zu lenken. Gut, das war's für heute. Wenn dir das gefallen hat, dann bleib bitte dran, denn äh, ich habe ja schon gesagt, wir arbeiten an diesem tollen Resilienzkurs für dich. Ähm, du wirst darin ganz viel erfahren, wie du deine heimliche Superkraft ähm, so richtig rausholen kannst, wie du innere Stärke aufbaust und wie du noch gelassener wirst im Alltag. Ähm, aktuell haben wir auf Instagram so eine Mini-Challenge äh, laufen, ähm, Guck da auch mal rein, es dreht sich alles eigentlich um das große Thema Resilienz, immer verpackt in kleine Unterstücke wie Achtsamkeit oder Aufmerksamkeit. Ja und ansonsten ähm, will ich nur sagen, um zu wissen, wie es ist, musst du es machen. Ne? Also leg los, probier die Dinge aus, äh, die wir heute in unserem Podcast mitgebracht haben. Und noch einmal zum Schluss das Allerwichtigste. Denk dran, dich jetzt gleich für das Webinar am 25. Juni 19 Uhr anzumelden. Link findest du in den Show Notes. Einfach draufklicken, melde dich an und wir freuen uns total, wenn du dann beim Webinar dabei bist. Und für heute sagen wir Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst.